0: Hola, ¿cómo estás? Te al ojo, Luis Moreno y que te venís en el episodio del podcast de Adestra Marketing, El Rincón de la Publicidad Pagada. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver hoy son las cosas que debe mejorar Meta para evitar la caída o la disminución de sus usuarios y sobre todo para que pueda desarrollarse a futuro. Como muchos sabrán, lo que corresponde a Meta, que es bueno, el nuevo nombre, lo que es el grupo Facebook, que son dueños de Facebook, Instagram, WhatsApp y otras aplicaciones aliadas, Enfrente a una serie de retos, sobre todo al momento de crecer, adquirir más usuarios, expandirse, digamos, y mejorar sus productos o servicios, ser más competitivos a futuro frente, digamos, a otros eh, actores en el mercado, como lo corresponde, por ejemplo, el caso de TikTok, en el caso de YouTube, tanto en usuarios como en, public en su sistema de publicidad. Entonces hay unas cosas que de mejorar la plataforma como tal en conjunto para poder hacer frente a estos retos. Lo que voy a compartir es en base a las cosas que yo veo que hay por mejorar, que es mucho, en primer lugar, yo diría que uno de los puntos más importantes son las restricciones en su plataforma publicitaria, lo que corresponde a las normas para anuncios. Está bien que haya normas, yo creo que es importante que haya normas porque si no hay normas, el nivel de calidad de los anuncios eh, disminuye de forma considerable. Pero muchas de estas normas, generalmente lo que corresponde a Facebook Ads e Instagram Ads, son muy estrictas. ¿no? Tienen normas que son bastante drásticas, muchas no son flexibles, muchas eh, se sancionan sin previo aviso o a veces la persona no tiene mucho conocimiento de cuál fue la norma. Bueno, por supuesto que hay que las normas, estamos claros. Pero ese sistema, digamos, eh, esa serie de normas a veces, y sobre todo la forma en cómo se ejecutan, a veces es un poco drástica. Y claro, si tú ves otras plataformas publicitarias, hay mucha mayor flexibilidad. Ojo, yo no digo que quiten las normas y que tampoco, bueno, pues este, no sean estrictas, no, no, sea, no existan. ¿no? Es importante que haya normas, pero... Quizás tomar en cuenta que hay algunos aspectos en los cuales podrían flexibilizar mucho más esto porque, claro, esto puede ser un poco complicado para un anunciante y al final puede ver que en otras plataformas puede haber, digamos, más facilidades y la persona tiende a irse por esas plataformas. Otro punto en el cual tiene que mejorar bastante y que está muy relacionado a las normas son las sanciones respecto precisamente a esas normas. Y aquí yo creo que es uno de los principales problemas que tiene lo que es Meta en general que muchas sanciones, digamos, se dan, en primer lugar, no hay un previo aviso. Por ejemplo, en el caso de Google Ads, ellos trabajan mucho con lo que son los strikes o los avisos previos. ¿no? Y a la tercera te vas. En caso de Facebook, bueno, el grupo Meta en general no son de actuar así. no Generalmente es de que hay una sanción, e inmediatamente viene la sanción fuerte. O sea, hay una infracción. Si esa infracción es grave, inmediatamente viene la sanción fuerte y se cerró la cuenta y listo. Y ahí no solamente radica el problema, sino que además de esa sanción... ...sin previo aviso, que se da en muchos casos... ...no hay una explicación, ¿ok? No hay una explicación de lo que sucedió. Entonces, ese proceso de sanción o análisis termina siendo interno. Ojo, yo entiendo que no hay el personal para poder dar la explicación caso por caso. Estamos hablando de más de dos millones de anunciantes. Es un montón de gente, de la cual la gran mayoría... ...utiliza la red sin siquiera leer las normas. Está bien que hayan sanciones... Pero esas sanciones debería al menos verse una parte del proceso. ¿no? O sea, ok, ¿Es sanción permanente? Bueno, en primer lugar pienso de que deberían haber strikes, avisos previos. Porque date cuenta que sancionar una cuenta directamente, sin ningún aviso previo, es como que te metan a la cárcel sin ningún tipo de notificación o juicio. Mejor tiene que haber al menos un paso previo. Bueno, supongamos que llega la sanción, independientemente cuál sea el motivo, tiene que haber una exposición sobre qué normas al menos incumplió y cuál fue la decisión que se tomó respecto a eso. Es información muy elemental o muy básica. Entonces, muchas veces muchos sancionados de forma permanente no tienen acceso a esa información. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y a veces lo que personalmente me sucede, que muchas empresas llegan, que les han sancionado, y prácticamente hay que leer las normas, investigar y deducir en base a los hechos qué fue lo que pasó. Por supuesto que estamos hablando que el anunciante tiene responsabilidad porque tiene que conocer las normas y todo eso, perfecto. Pero al momento de imponer la sanción, que no está mal que se imponga una sanción, tiene que haber cierta información, como por ejemplo... Ejemplo, si tú te vas a la cárcel, bueno, pues te tienen que decir por qué delito te fuiste a la cárcel y qué fue el procedimiento que dedujo que tú eres culpable, mejor entender Algo básico. Entonces, si tú dices, bueno, usted se va a la cárcel, bueno, porque violó las normas de esta ciudad, pero tú no especificas las normas que se violaron, mejor entender, entonces no hay cierta transparencia. Entonces es importante tomar en cuenta de que lo que corresponde al proceso de sanciones y sobre todo esos procedimientos, digamos, internos que se dan al momento de tomar esas decisiones de sanciones, no son muy transparentes, ¿ok? Y esto quizás es uno de los principales puntos en los cuales eh, la red publicitaria de Meta en general se ha ganado esa mala fama o esa mala reputación o esa, no sé, pues esa imagen arbitraria respecto a eso. Yo creo que simplemente poniendo un procedimiento sencillo de cuál fue la decisión que se tomó y cuál fue la falta cometida de una forma bastante accesible, yo creo que sería suficiente en este caso, pero lamentablemente eso generalmente no se da. Otra cosa por mejorar es lo que corresponde a permisos para anuncios, eh, los procedimientos que sean más transparentes. Ejemplo, hay muchas empresas que postulan para un permiso de criptomonedas, permisos para hacer anuncios eh, no sé pues eh, en el tema financiero, diferentes rubros que para anunciarse necesitan un permiso especial de Facebook. ¿Cuál es el problema? Pasa algo muy similar con el otro caso de sanciones. Este proceso de aprobación o rechazo de anuncios no es muy transparente. Generalmente Facebook cuando tú pides un permiso te dice sí, te dicen no porque no cumplen nuestros criterios y listo, no te da más información. Recientemente ha habido un esfuerzo en el caso de Facebook Ads por eh, mencionar algunos lineamientos, o algunos permisos que toman en cuenta referente a unos anuncios, por ejemplo, de criptomonedas. ¿no? Pero en muchos rubros ni siquiera te dicen ni te dan detalles sobre qué cosa, eh, por qué no te aceptaron ese permiso. Simplemente dicen usted no cumple con nuestros criterios y listo. Entonces... Ese proceso de aprobación de permisos también debería ser más transparente. O sea, por ejemplo, si, si necesitas permisos para determinado rubro de negocio, deberían estar los requisitos más claros. Es, por ejemplo, que yo te diga, mira, necesitas permiso de tal, 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 a que yo te diga, necesitas presentar la documentación requerida. O sea, no es muy concreto. O sea, yo tengo que ser un poco más específico sobre los requisitos. Entonces tú dices, bueno, yo te voy a evaluar, pero evaluar bajo qué criterios. O sea, los criterios de evaluación no están claramente definidos. Y cuando a la persona le aceptan el permiso, que yo creo que está bien, nadie se queja, pero cuando le rechazan el permiso, ahí es donde viene el problema porque no viene una explicación. ¿no? El feedback es prácticamente nulo. Entonces, ese punto también es importante que lo maneje y sobre todo, ese es un punto con el cual Meta tiene que tener mucho cuidado porque aquí también se puede oler mucho a lo que es un carácter autoritario o un carácter controlador. Yo entiendo, por ejemplo, que Facebook Ads eh, o Beta no es una beneficencia pública, es una empresa privada, es una empresa como tal que tiene, tiene que obtener beneficios, tiene que ver sus intereses, está bien, pero al menos si quiere englobar, digamos, a varias redes sociales y crecer a nivel global, tiene que dar un poquito de transparencia respecto a ese punto. ¿Cómo tramita los permisos? Date cuenta que un permiso ya es diferente porque no es una sanción, sino es un permiso que le pides para hacer algo en tu plataforma publicitaria que es un permiso que está vigente, porque otra cosa es que, la, que el anunciante se invente un permiso no. Por ejemplo, si quieres hacer anuncios sobre servicios financieros, bueno, pues tienes que pedir un permiso mediante este formulario. Perfecto. Pero los, los criterios de evaluación tienen que estar claros y los requisitos también tienen que estar claros. ¿okay? Eso es muy importante en ese aspecto. Otro punto con el cual eh, tiene que mejorar bastante es el sistema de denuncias que tiene su propia plataforma. O sea, los usuarios pueden presentar denuncias anónimas sobre diferentes contenidos. Mira, esto me parece que está mal. Esto debería bañarlo por este y ese motivo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si bien esa denuncia, esa denuncia se puede, digamos, como que, bueno, pues se puede, puede proseguir, pueden sancionar. En algunos casos que esa denuncia no procede o no, no hay ninguna sanción para esa acción, que digamos porque ellos consideran que el usuario no sustentó su caso correctamente. Eso tienen que comunicarlo, porque generalmente la respuesta cuando un, alguien denuncia un contenido, digamos que no debería estar en la red, estamos hablando ya a nivel usuario, ya no a nivel de plataforma publicitaria. ¿no? Ves una imagen o un, no sé, pues un contenido que no es apto, o tú consideras que viola las normas de la comunidad, o sea, si aprueban tu denuncia y la, lo retiran perfecto, pero en el caso que no lo aprueben, ahí viene el problema de la respuesta. Entonces, la respuesta generalmente es, revisamos el contenido que nos dijiste y eh, deducimos de que no incumple las normas de nuestra comunidad. No, o sea, no es suficiente, mejor no, tiene que haber un poco más de detalle en eso. Porque de esa manera, precisamente, tú demuestras que tu proceso de investigación ha sido un poco más profundo, no muy superficial. Hay denuncias y denuncias, ¿no? Hay gente que denuncia y listo. Pero de, a menos, pues, hay personas que sí se toman su tiempo para denunciar y dar un poco de, de juntar pruebas o juntar, digamos, información eso ayuda a sustentar la denuncia, pero tiene que haber una buena respuesta a la denuncia. Por ejemplo, una respuesta buena sería que, bueno, has denunciado esto por X motivo, no hemos procedido a tu denuncia debido a estos motivos, ¿ok? Algo así, o sea, una explicación básica. También hay que tomar en cuenta que el sistema, o sea, cuando tú haces la denuncia, claro, te, es como un cuestionario muy genérico, ¿no? Bueno, esto incentiva el odio, incentiva esto en tal cosa, ta, 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 de manera muy general, no, debería por lo menos, por ejemplo, hacer énfasis, que eso no, no hay, tiene que hacer énfasis, por ejemplo, en que tienen que adjuntar cierta determinada cantidad de pruebas. Eso, por ejemplo, no está en el formulario de denuncia. Entonces, la mayoría de denuncias que no proceden es porque no adjuntan evidencia. Pero el mismo formulario de denuncia no incentiva a que tú adjuntes evidencia, porque simplemente lo ve lo, lo toma como un simple cuestionario, ¿no? ni siquiera con cuestionarios de una sola alternativa. Entonces, el sistema de denuncias y el proceso de evaluación de las mismas y las respuestas que le dan los usuarios de las denuncias que han presentado ellos mismos tienen que ser más detallados. Y sobre todo este es el punto muy importante porque ese sistema de denuncias precisamente ayuda a que el sistema de control interno que tiene la plataforma social por sus propios usuarios sea más eficiente. Sobre todo en este aspecto yo considero que debería haber un poco más de descentralización. Sobre todo para poder, digamos, tener más información sobre las normas, porque claro, estamos claros que Meta, o sus plataformas en general, no pueden controlar todo, porque realmente es prácticamente imposible. Ellos reaccionan o trabajan en base a las denuncias. Pero ese sistema de denuncias o quejas privadas tiene que ser más efectivo precisamente para que tenga esa capacidad de detectar más fallos en la plataforma. Entonces, yo diría, en primer lugar, que hay que fijar los criterios de evaluación. Si, lo, si el criterio de evaluación va a ser para tramitar una denuncia de un usuario que adjunte pruebas, entonces en el formulario de denuncia tiene que mencionarse que tiene que adjuntar cierta cantidad de pruebas para que su denuncia sea tomada en serio. O al menos una advertencia, ¿no? Para que el usuario no, no sienta que su denuncia es en vano, ¿no? Y segundo, cuando se le da la respuesta y la denuncia no ha procedido, entonces se tiene que dar una explicación básica. Yo no diciendo sé si que den en detalles, que le den una asesoría, pero una explicación básica por qué eso no ha procedido. De esa manera sería un poco más transparente el sistema. Otro punto en el cual tiene que mejorar meta es el sistema de revisión, ya sea tanto para denuncias o como para infracciones de denuncios. Esta plataforma se apoya mucho en lo que son inteligencia artificial y sistemas automatizados, que lo que hacen es revisar las cosas de forma automática y algunos casos nada más o algunas cosas se la dan al personal digamos eh, presencial que analiza los casos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lamentablemente la proporción de sistemas automatizados que, o sistemas que hacen revisiones de forma automatizada, software o programas, que no son personas, es mayor que las personas reales. Quizás no esté mal que sea mayor que las personas reales por la capacidad que, que no, no pueden tener para atender a todo el mundo, pero que esa proporción no sea tan marcada. O sea, yo creo que debería ser al revés, digamos. ¿no? La mayoría de personas presenciales y solamente una parte más pequeña de lo que es la parte automatizada o... Digamos, inteligencia artificial o software o programa. O quizás igual, mitad mitad. El problema es que no es así. El problema es que la gran mayoría de casos y situaciones se manejan por programas o software automatizados y solamente una minoría ve lo que es la parte presencial, o sea, personas reales. Entonces, en este aspecto yo digo que uno, o la herramienta automatizada mejora evoluciona, o reducen la proporción en su uso y aumentan la capacidad de personal presencial. Pero no puedes tener una amplia base de revisiones con sistemas automatizados que tienen ciertas deficiencias y la parte presencial es muy limitada. Date cuenta que siempre, cuando uno utiliza una herramienta de inteligencia artificial, la inteligencia artificial, ojo, en el momento actual en el que estamos, no llega a reemplazar el criterio de una persona real. Sin embargo, la inteligencia puede ser, bajo el concepto de inteligencia aumentada o ampliada o amplificada, Claro, la persona o el supervisor manual tiene herramientas que complementan su análisis, eso está bien, pero no puede dejar procesos completos a que las herramientas de inteligencia artificial decidan. Por ejemplo, hay casos en que un anuncio lo revisa la inteligencia artificial y la inteligencia artificial decide cerrar la cuenta publicitaria en ese mismo momento. O sea, por lo menos el cierre de una cuenta publicitaria no debería estar a cargo de inteligencia artificial, debería ser a cargo de una persona presencial. Es uno de los principales cambios que hay que dar. Entonces, mientras la inteligencia artificial tenga más campo de acción, claro, es lo más cómodo, pero no es lo más efectivo. ¿no? Y también hay que tomar en cuenta que la inteligencia artificial tiene la gran desventaja que no tiene ese trato personalizado. Entonces, de repente una persona, un anunciante o un usuario ve toda su interacción interacciones con un bot o con un robot y de repente se va a otra plataforma de la competencia y ve que hay alguna persona que lo atiende, por supuesto que va a preferir lo otro. Por supuesto que estamos claros que no se trata que le des una asesoría completa o que estés, eh, digamos, respondiendo los caprichos del anunciante o del, o del creador o del usuario, pero que no abuses tanto de la parte de sistemas automatizados porque los sistemas automatizados en la actualidad tienen ciertas limitaciones de interpretación y de análisis y sobre todo de imponer sanciones en algunos casos. Entonces quizás está bien que se utilice esa herramienta, pero reducir un poco más esa proporción. Otro punto que tomar en cuenta es quizás lo que es la parte de anuncios WhatsApp, en lo que corresponde a la parte de display. La parte de WhatsApp es una parte de Meta que todavía no ha sido explotada. O sea, a diferencia de Facebook Ads de Facebook o de Instagram donde ya aparecen anuncios normal o la red de audiencias en WhatsApp no hay anuncios display, solamente hay anuncios privados para generar mensajes a WhatsApp desde otras plataformas. Estratégicamente quizás pueda ser que sea bueno, pero no es bueno que pase mucho tiempo hasta que simplemente ese sistema de anuncios, porque entre más tiempo se demore mostrar esos anuncios, cuando se muestren, los usuarios van a sentir digamos, ese rechazo porque los estás acostumbrando a que no hay una plataforma de anuncios básica, o sea, display como tal en esa plataforma. Por ejemplo, algo muy interesante que estaba sucediendo, que se estaba proponiendo, que supuestamente iba a salir hace un año, año y medio, eran los anuncios display que habían en la parte de historias de WhatsApp. Pero por X motivos se postergó eso. Entonces, yo creo que es bueno que, sí, no abusar, no, no digamos, este, llenar todo WhatsApp de anuncios, pero al menos dar un espacio para los anuncios para que el usuario se vaya acostumbrando. Bueno, tienes que educarlo de que, bueno, no estás pagando, bueno, pues ves publicidad en vez de pagar, perfecto. Pero cuando tú le das algo gratis y encima no le muestras publicidad, corres el riesgo que esa plataforma, por supuesto, va a tener bastante engagement y todo, pero... Cuando llegue el, el momento de colocar esos anuncios, va a haber esa barrera por parte del usuario. Bueno, esto es algo más que todo en temas de tiempo. Yo supongo que el grupo Meta en, en algún momento lo hará. Actualmente los anuncios que hay en WhatsApp son anuncios indirectos. O sea, hay anuncios que generan mensajes privados en WhatsApp, pero no hay una red de display como tal en WhatsApp. Se planteó en un momento, al final no se iba a ejecutar. No sabemos si más adelante esto cambiará, pero yo creo que ese es un punto importante que sí tiene que implementar. Bueno, vamos con otro punto que es el programa de monetización para creadores de contenido. Y este punto yo creo que es muy importante porque es una buena forma de introducir o retener a los creadores de contenido. Hay gente que monetiza porque crea contenido en videos, etc. Y pone anuncios ahí. Entonces date cuenta que este sistema, lamentablemente en Facebook, es un sistema, bueno en Facebook y e en Instagram, es un sistema poco flexible. Un poco más tirado a la antigua un poco arcaico, vamos a decirlo así, en comparación con otras plataformas. Entonces, por ejemplo, en el caso de YouTube, el sistema de monetización tiene unos requisitos básicos, pero es muy sencillo de implementar y es muy sencillo de ejecutar. En cambio, en el caso de Facebook e Instagram, no, que hay que cumplir X requisitos, que sí, que mejor esto, que no. Entonces, claro, sí hay creadores de contenido que monetizan, sí. Pero esa cantidad de creadores de contenidos es mucho más reducida en comparación con otras plataformas. El proceso para entrar en ese sistema es más complejo en lo que es Facebook e Instagram en comparación con otras plataformas y muchos usuarios prefieren otras plataformas que esas porque, bueno, pues mejor entender, ¿no? O sea, no es algo significativo. Incluso la cantidad que dan, digamos, que por supuesto sabemos que esta, este tipo de monetización no es muy significativo, pero la parte de Facebook es mucho menor, digamos, la proporción que pagan en relación a otras plataformas publicitarias, lo cual no tiene mucha lógica, porque si tomamos en cuenta que el sistema publicitario de Facebook Ads e Instagram Ads es uno de los más usados a nivel global, o sea, incluso más relevante que lo que es el sistema de Google Ads, no tiene lógica que, que la parte de, de pago, digamos, a los propios eh, usuarios que monetizan sus contenidos sea tan restringido y sea en una proporción tan baja. Yo creo que este es otro punto muy importante en el cual el grupo Meta tiene que mejorar sobre todo teniendo en cuenta la competencia. Y aquí la, la competencia está yendo, digamos, a toda prisa y prácticamente le está ganando por mucho la partida. Entonces aquí yo creo que es un punto básico porque solucionando este problema precisamente vas a poder retener a más creadores de contenido, sobre todo algunos exclusivos o que le dediquen cierto tiempo a la plataforma. Entonces es importante tomar en cuenta este aspecto para mejorar a futuro, sobre todo para mejorar la calidad de los contenidos, tener más volumen de contenido y retener a más creadores de contenido. Y por último, lo más importante, en lo que Meta tiene que mejorar es en la selección de los verificadores de noticias o el cambio del sistema de verificación de noticias. ¿Qué es lo que sucede? Como muchos sabrán, en las redes sociales, generalmente estamos hablando de Facebook Instagram, hay muchas fake news, noticias que no son muy, muy verificables, que se, se expanden mucho, que okay, bueno, eso es en todas las plataformas. Pero aquí el problema que tiene Meta son los verificadores. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los verificadores? El método actual de verificación, o sea, por supuesto que hay procesos internos, pero el método actual en el cual Facebook se apoya en la comunidad es que a dedo nombra a ciertas empresas o sitios para que verifiquen las noticias y listo. ¿Y cuál es el problema de utilizar ese sistema? Que no es un sistema totalmente imparcial, es un sistema parcializado. Por ejemplo, vamos a poner algo muy sencillo, ¿no? Entonces, de repente, en un país, selecciona a, no sé, a una línea periodística, a unos reporteros, ...que tienen cierta ideología o cierta, digamos, no sé, pues cierta inclinación política. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lamentablemente esas, esa prensa, sobre todo estamos hablando de Latinoamérica... ...donde hay mucha imparcialidad en ese aspecto. Entonces, claro, va a hacer el check de las noticias... ...pero va a siempre a favorecer hacia su lado. O sea, no es un control transparente. O sea, lamentablemente es, es triste decir esto... ...pero no puedes pensar que un, una empresa periodística o un programa periodístico eh, de Latinoamérica sea totalmente objetivo. O sea, generalmente no se caracteriza por eso, ¿no? Por ejemplo, en muchos países eh, la, la prensa siempre tiende a tirar hacia un lado de un partido, de un gobierno, etcétera, ¿no? Y siempre va a tender a, a jalar para un lado. Es muy, muy raro ver prensa imparcial, ¿no? Entonces, este sistema que utiliza esos verificadores, entre comillas, es un sistema que no es objetivo y no es imparcial. O sea, ayuda quizás para algunas noticias que sean, pues, muy, muy descaradamente falsas o muy es especulativas. Pero cuando ya entramos al, al lado gris... Pierde objetividad. ¿Qué es lo, lo recomendable? Lo recomendable es que ese sistema, uno, que esos verificadores no sean elegidos de esa manera. O sea, tiene que ser mucho más descentralizado. Otro sistema, ¿cuál será? No sé. Puedes poner gente particular y que mediante, no sé, pues el número de, de votos, de denuncias, lo que sea, etcétera, o nombrar otros verificadores. Pero nombrar eh, reporteros que trabajan para ciertos medios que tienen cierta inclinación política de determinados partidos, sobre todo en Latinoamérica. Ojo, no sé cómo sea este en otro. Quizás este sistema si sí funciona en otros países donde la prensa es más responsable, podría funcionar, pero en Latinoamérica no funciona esto. Entonces, ¿qué pasa? Al tener ese problema con los verificadores de noticias, automáticamente se filtra un montón de noticias que, o se verifican noticias que, que son inválidas o quizás algunas noticias que son verdaderas se banean. Entonces, pasan cosas totalmente ilógicas. No, o sea, no, no funciona ese sistema. El sistema tiene que cambiar. Ojo, se entiende que el gran problema de sobre todo estos canales sociales es precisamente las noticias falsas, ¿no? Pero ese sistema tiene que ser más transparente. En este aspecto yo también creo... Que lo que tienen que hacer el grupo meta es apoyarse más en su, en su comunidad mediante sistemas descentralizados, transparentes, en el cual estén claros cuáles son los criterios. Y aquí en la verificación de noticias pasa algo similar. Ese verificador de noticias que se seleccionó a dedo, verifica o no verifica y él no rinde cuentas a nadie. No hay procesos transparentes en el cual demuestren cuál fue su toma de decisiones para determinar qué noticia es válida o qué no es válida. Como puedes ver, hay muchas cosas para mejorar en lo que es el grupo Meta. Mucha gente a veces me critica diciendo que yo defiendo a Facebook, que soy el abogado de Facebook. Y no, simplemente yo veo lo que es la parte publicidad pagada en general. Y por supuesto que el grupo Facebook, bueno en este caso Meta, la, el sistema publicitario, es uno de los más relevantes. Y por eso es que quizás se menciona más. Pero eso no quiere decir que sea un sistema perfecto y que no haya cosas por mejorar. Yo creo que en este episodio he hablado de muchas cosas que tienen que mejorar lo que es Facebook e Instagram en este caso lo que es el grupo Meta en general, sobre todo si quieren ser competitivos y desarrollarse a futuro. Bueno, de esta manera hemos visto cuáles son los principales retos que debe enfrentar eh, Meta para evitar la disminución de sus usuarios o la expansión de su, de su plataforma a nivel global. Si te gustó este episodio, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al podcast. Así que no, si deseas poderte de contando conmigo de manera personalizada o de manera privada, Puedes visitar mi Instagram personal, que es José Luis Moreno, que está en la parte de abajo. Y con mucho gusto podrás plantearme tu duda o consulta que tengas. También si eres oyente del podcast lo puedes mencionar. Mira, a veces es que soy oyente del podcast. Me gustó este episodio, no me gustó este episodio, etcétera, Lo que quieras comentar y con mucho gusto te responderé. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.